0: Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? A Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete, a Paprika Rádió és a Káprusz program felhívást tett közzé olyan aktív, 20-as éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el. Célunk 20 olyan
1: fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és kolozsvárhoz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20-20 éves tehetség 2020-ban. November 25 szerdánként 10. 9 órától a paprikán.
1: Köszöntöm Önöket Antal Karola vagyok, és már azt hiszem, jól tudják, hogy ebben a sorozatunkban sikeres 20 évesekkel beszélgetünk, akik többek között elárulják azt, hogy miért választották azt a szakterületet, melyen már igen fiatalon jelentős sikereket értek el. Ezúttal Csiki Zsuzsanna újságíróval beszélgetek. Szia Zsuzsi! Ahogy minden eddigi meghívottunkat, téged is arra kérlek rögtön beszélgetésünk elején, hogy mutatkozz be 20 másodpercben.
2: Köszöntöm a paprikásokat és köszönöm a lehetőséget. Én Gyergyocsom a falván születtem, majd onnan jöttem fel az érettségit követően Kolozsvárra. Itt végeztem el a Bábes-Bolyai újságírás alapképzését, majd elkezdtem az alkalmazott média tudományok mesteri képzést is, és egy éve nagyjából a járvány kezdete óta kulturális és közéleti újságíróként dolgozom a Szabadságnapi lapnál.
1: Emlékszel még, hogy mikor született meg benned a gondolat, hogy újságírásra foglalkozz? Megvan, hogy mi volt a kiváltó oka, ami mondjuk nyomot hagyott benned, vagy egyáltalán hogyan indultál el ezen a pályán?
2: Ez azért érdekes történet, mert az érdeklődésem az újságírás iránt nem nyúlik vissza a gyermekkoromig. Gimnazistaként kezdett érdekelni maga az írás, de nem igazán tudtak lekötni például a kötelezők. Tetszett a folyamata, hogy a gondolatokból születik valamilyen írott forma, ami eljuthat bárkihez, de nem kedveltem sem a vers, sem a regény értelmezéseket. Így amikor leérettségiztem, csak az volt biztos, hogy a célom az kolozsvár, azon belül pedig a bölcsészkar és a magyar szak. Úgy voltam vele, hogy aztán majd csak kialakul valamilyen szorosabb érdeklődés. Béternek azért bejelöltem az újságírás szakot, de csak arra az esetre, ha a bölcsészkarra esetleg nem sikerülne a felvételi. Aztán innentől elég érdekes és kis jómályos is az emlékem, mert nagyon gyorsan történt minden, gyakorlatilag egy nap alatt hagytam hátra az elhatározásomat, és léptem egyet az ismeretlentől a még ismeretlenebb felé. A magyar felvételi ugyanis elég jól sikerült, de nem éreztem túlságosan magaménak az élményt és eleve a közeget sem. Aztán ugyanazon a napon csak kicsit később volt a felvételi az újságírásra, ami gyakorlatilag egy rövid interjúból állt, engem pedig éppen Valasek Júlia tanárnő kérdezett, aki most erre a díjra is felterjesztett. Nagyon közvetlen, otthonos és egy igazán kényelmes élmény volt számomra a nagyjából 10 perc, ami alatt kíváncsiságról, érdeklődésekről, lehetőségekről beszélgettünk. Arra emlékszem, hogy amikor kijöttem az épületből, felhívtam édesanyámat és megkérdeztem tőle, hogy mit szólna hozzá, ha az A és a B terv mondjuk helyet cserélne és az újságírás szakra iratkoznék be. Jó, annyit mondod, hogy ha átgondoltam és biztos vagyok benne, akkor csináljam úgy, ahogy szeretném. És hát azóta eltelt lassan öt év, és én kezdő újságíró vagyok, úgyhogy azt hiszem, nem bántam meg a hirtelen döntés változtatásomat.
1: Ugye minél jobban megismerünk egy területet, egy szakterületet, ami érdekel bennünket, annál jobban látjuk úgy az előnyös oldalait, mint a kevésbé pozitív oldalait. Amúgy te ilyennek képzelted el az újságírás szakmát? Szerinted mik az előnyei és mik a hátrányai?
2: Azt hiszem, az természetes, hogy minden embernek vannak előzetes elgondolásai és elképzelései arról, hogy milyen lesz majd élesben az a szakma, amit elméletben ugye megtanult, és hát gyakorlatban az egyetemen így kipróbálgatott. Aztán ugye jön a valóság. Nálam azért is volt érdekes a helyzet, mert éppen két héttel a tavaly márciusi karantén előtt álltam munkába, így az egyébként is betanulásra szánt időszak még szokatlanabb volt. Gyakorlatilag még nem is voltam normális járvány nélküli időszakban újságíró, úgyhogy ez így egy fokozottan érdekes helyzet. Bár a kulturális események többsége március óta vagy elmarad, vagy átköltöztetik őket az online térbe, a napilapban a kultúra rovat nem maradhat üresen, úgyhogy alkalmazkodni kell, így megpróbálkoztam könyv és filmajánlók írásával, és hát a részt vettem sok könyvbemutatón, meg irodalmi beszélgetésen a kanapémról. Az újságírás előnyeként mindenképp azt említeném meg elsősorban, hogy segít képben lenni a világgal, felvenni a világnak a ritmusát, és segít a tájékozott maradni. Ugyanakkor azt hiszem, hogy az egyik hátránya is valahol itt érhető tetten, mert nehéz ebből az állandó hírözömből kiszakadni. Az elmúlt egy évben nekem is gyakran esett volna jól, hogy ne olvassak híreket pár napig, de ez valahogy ebben a szakmában nem igazán kivitelezhető. Előny például az is, hogy nagyon sok érdekes szituációt, helyzetet Környezetet ismeretek meg a munkám során. Az egyik kedvenc nemrég megtapasztalt élményem ezzel kapcsolatban az volt, amikor riportot készítettünk egy fotós kollégámmal egy bölcsőde adventi mindennapjairól. És ott a gyerekek között derült ki számomra, hogy azért van még mindig pár olyan hely, ahol nem állandó téma a koronavírus, és ahol nem uralkodott még el teljesen a bizonytalanság, meg ez az aggodalom. És ez az élmény pedig hetekig tartó löketet adott aztán nekem. A legfontosabb előny vagy pozitívum azonban, amit az egyetemhez és ez a szakmához tudok kötni, az mégiscsak a rengeteg színes és érdekes ember, akit megismerhettem az elmúlt években. Legyen szó a tanárokról, vagy a csoporttársakról, a szakmabeliekről, vagy épp az interjúalanyokról, beszélgető partnerekről, akiket egy-egy téma miatt felkerestem. Köttettek vagány szakmai kapcsolatok és értékes barátságok is egyaránt. Megtapasztalhattam, hogy az újságírást sokféleképpen lehet művelni, lehet terepen, szerkesztőségben, home office-ban, de akár a tusványosi hangzavarban is. Két évben is tagja lehettem tusványos kommunikációs csapatának, ami mind a mellett, hogy gyakorlatilag intenzív 024-es cikk írást jelent, hatalmas élmény is egyben és egy nagyon vagány csapatmunka
1: vannak olyan témák, olyan kedvenc témaköreid, melyekkel szívesen foglalkoznál hosszabb távon is?
2: Mindig érdekelt a történelemnek az a szelete, amit az emberek mesélnek el a saját tapasztalataik alapján. Már egészen kicsi koromtól szerettem hallgatni, hogy a nagyszüleim vagy az idős rokonok, ismerősök meséltek a régi időkről, falun ez valahogy amúgy is egy ilyen természetes elfoglaltság volt. Aztán az államvizsga filmemet is ilyen történetekre építettem, készítettem egy rövid dokumentumfilmet, amelyben környéki asszonyok mesélnek a második világháborús emlékeikről. Arról az időszakról, amikor férj, apa vagy fiú testvér nélkül magukra maradtak, és így kellett helytállniuk teljesen új szerepkörökben. Azért tartottam fontosnak ezt a témát, mert a háborúban harcoló, majd a fogságban raboskodó katonákról számos film, könyv, beszámoló, visszaemlékezés született, de elközben az otthon maradt nők is megvívták azért a maguk kis háborúikat. A filmem alanyai között volt például olyan, aki négy éven át nevelkedett apa nélkül, de volt olyan is, aki hat hónapos kisbabával maradt egyedül, és a férje soha nem tért haza. Az ehhez hasonló személyes történetek szerintem nagyon fontos részét képezik a nagy egész történelemnek, és nagyon illékonyak, ha nem beszéltetjük előket, és nem hallgatjuk meg őket, akkor nagyon könnyen elfelejtődhetnek. Ilyen történetek pedig igazából mindenhol, minden témában vannak és addig kell őket átmenteni az utókornak, amíg még ez lehetséges. Úgy érzem, hogy főként a hírek és a tények mögötti emberi történetek érdekelnek és szeretnék ezeknek a felkutatására és megmutatására szánni minél több időt a jövőben. Bár a fotózás nem témakör, de azt is kiemelném, mert az egyetem keltette fel az érdeklődésemet a fényképezés iránt, és enélkül ma már nem is igazán tudnám elképzelni a mindennapjaimat. Kezdetben a digitális fotózás ragadott magával, aztán másodév elején nyári diák munkából meg is vettem az első fényképezőgépemet, és nagyjából egy-másfél éve ismerkedtem meg az analóg filmes fotózással. Bekerültem egy nagyon jó társaságba, ahol elkezdett érdekelni ez az egész folyamat, meg ez az egész világ. A filmrefotózás, a filmhívás, a szkennelés és a nagyítás által pedig a fényképezésnek egy egészen más világát ismertem meg, ami sokkal több türelmet és elengedést igényel, mert az ember soha nem lehet teljesen biztos az eredményben, van, hogy a 36 képkockából csak egy két használható fotó lesz, viszont az is igaz, hogy a sikerek sokkal élénkebbek és intenzívebbek, mint a digitális fotózásnál, számomra egészen más minősül jó fotónak a digitális, és az analóg világban.
1: Véleményed szerint milyenekkel legyenek azok a fiatalok, akik újságírók szeretnének lenni? Melyek egy jó, feltörekvő újságíró velejárói?
2: Mindig mondják, hogy a jó újságíró kíváncsi, kommunikatív, bátor és törtető, de mindezeken túl az általam ismert újságírók mindegyike Ilyen különc figura. Mindegyikükben van valami nem tipikus, de elengedhetetlen jellemző, ami jóvá teszi őket abban, amit csinálnak. Szerintem, ha valakiben megvan az érdeklődés az újságírás szakma iránt, akkor meg tudja tanulni, hogyan használja fel a munkája során a saját habitusát és személyiségének erősségeit, meg tudja találni a szakmán belül azt a területet, ami a legjobban passzol hozzá.
1: Közeledünk a beszélgetésünk végéhez, mielőtt azonban elbúcsúznánk egymástól, még arra kérlek téged árul el nekünk, hogy milyen terveid vannak a következő 20 hónapra.
2: Elsősorban szeretnék disszertálni, Ha marad utána még energiám és kitartásom a tanuláshoz, akkor szeretném elkezdeni a doktori képzést is, emellett szeretnék fejlődni természetesen is magabiztosabbá válni a munkámban is, mert még nagyon sok mindent kell tanulnom ahhoz, hogy elégedett tudjak lenni az elvégzett feladataimmal. Ezen kívül szeretnék jogosítványt szerezni, és hát azt se bánnám, ha lehetne már egy kis tánc, vagy fesztivál vagy együtt lét, de addig, amíg mindez újra lehetővé válik, van pár folyamatban lévő fotós és egyéb projekt, meg teendő, amivel a négy fal között is tudok foglalkozni. Most például ilyen ugye a disszertációm, vagy ilyen a Kantor projekt, a Kántoreszk elnevezésű szakkollégiumi projektünk, ami egy nagyon izgalmas és összetett folyamat. Kántor Lajos-Kolozsvári Irodalomtörténész hagyatékával foglalkozunk, videóinterjúkat és egyéb tartalmakat készítünk az örökség feltérképezésére, és nagyon érdekes megfigyelni, ahogy a weboldal, amit ebből a célból létrehoztunk, közösségi megmozdulásokat eredményez.
1: Köszönöm neked ezt a beszélgetést! Sorozatunk egy újabb részének végéhez érkeztünk, az előzőekben pedig Csíki Zsuzsanna fiatal újságíróval beszélgettem. Én Antal Karola vagyok, köszönöm, hogy velünk tartottak.
0: Ki mondta azt, hogy 20 évesen nem lehetsz példakép? A Magyar Ifjúsági Központ YZ Intézete, a Paprika Rádió és a K+ program felhívást tett közzé olyan aktív, 20-as éveikben járó fiatalok bemutatására, akik tehetségükkel és tevékenységükkel kimagasló eredményeket értek el.
1: Célunk 20 olyan fiatal bemutatása, akik az üzleti élet, kultúra, tudomány, sport vagy közélet kategóriában egyedülálló és kolozsvárhoz köthető teljesítményt mutatnak fel.
0: 20-20 éves tehetség 2020-ban. November 25 szerdánként 10. 9 órától a paprikán.